0: Приветствую вас на канале Сильвера и Кайны. Меня зовут Василий Сильвер. Сначала я хочу поблагодарить, как всегда, тех, кто пришел на последнюю встречу в пятницу в Зуме. Нам было классно, мы классно провели время и даже несколько дольше задержались, чем обычно. Приходите еще. И если вы еще не были на наших открытых с Маргаритой встречах, то приходите, ссылка есть в описании. На конференцию в Зуме. Она бесплатна. Там мы обсуждаем эзотерические, магические иные вопросы, которые будут нас интересовать, всех участников. Она, встреча проходит по пятницам с 15 и до 18 по московскому времени. Ну что ж, жду вас. Необходимый дисклеймер. Это видео. Является моим частным мнением по философским, эзотерическим, психологическим и вообще по всем всем вопросам. Здесь я высказываю исключительно свои оценочные суждения. Это видео не рекомендовано тем, у кого есть чувства, которые я могу оскорбить действием, словом или еще чем-нибудь. Ну и также это видео не рекомендовано к просмотру несовершеннолетними. В этом видео... Также будут и сцена курения. Поэтому, если вам это не нравится, просто слушайте. Темой сегодняшнего видео. Что же настоящий маг должен? Вообще, человеческое сознание очень любит. Навешивать ярлыки и приписывать свойству объекта наблюдения, особенно если этот объект представлен в не единично в жизни человека. Так проще мыслить, от этого есть чувство спокойствия, ощущение, что ты понимаешь этот мир. А главное, у тебя выстраиваются оценочные координаты, потому что ты также можешь легко определить, что такое хорошо и что такое плохо, что такое true и что такое не true. И в этом настоящем или не настоящем, в этой оценочной категории, конечно, огромную роль играют идеальные объекты. То бишь, некие мужчины, женщины, рабочие, политики, маги взяты в вакууме и которым приписываются определенные свойства как настоящие. Нас так воспитывают. Да, один из воспитательных приемов для детей это формулировка. Я думаю, ее все слышали, ну, большинство кто сейчас смотрит это видео, в своей жизни встречались с фразами «Настоящий мужчина должен», «Настоящая девушка», «Настоящая женщина должна». Иногда этот идеальный объект обретает форму той, того самого сына или дочери, маминой подруги или еще какого-то идеального объекта. Я думаю, что про настоящий мужчина и настоящую женщина – Эта концепция и о том, что она токсична, вредит жизни, не соответствует реальности и вообще э, всячески мешает жизни современного человека, не говорит только ленивый. А вот про концепцию настоящего мага говорят достаточно редко. И тут как с настоящими мужчинами, женщинами, рокерами Эмма, патриотами, политиками, геями, с любыми категориями обобщенными работает та же логика. Людям нравится создавать идеальный объект, какой он должен быть в их представлении, и указывать всем окружающим на несоответствие. Для некоторых людей у меня такое ощущение, что просто нет иного кайфа, чем разоблачать другого в том, человека в том, что он не настоящий, и требовать от него измениться и начать соответствовать гордому имени, при том неважно какого. При этом прошли те времена, когда для конкретного социума были четкие, понятные, во многом общие представления о том, что такое настоящий представитель той или иной социальной страты. То бишь, да, понятное дело, что в деревне настоящий мужчина – это тот, кого во всей деревне признают настоящим. В Средневековье был идеальный и достаточно общий для Там Европы, например, образ настоящего рыцаря, настоящего крестьянина, настоящей дамы, леди, настоящего колдуна или ведьмы. И другие такие образы, они, конечно, менялись со временем, но в целом хотя бы как-то соответствовали в в, в социуме. Можно было выделить этот социальный идеал. В современном мире все так уже давно не работает. И если мы создадим некий опросник, что такое настоящая и дальше категорию, то мы получим разнообразные, совершенно часто спонтанно сформированные списки качеств и свойств. Часть из них будет просто услышанными на слуху из серии по телеку. 25 раз сказали, что настоящий мужчина тот, кто. да, ну Или почерпнута из традиционной части культуры, которая, конечно же, всегда существует. Из каких-то книг, фильмов про настоящих мужчин, женщин, магов и королей, кого угодно. Да? Все это достаточно спонтанно. И часто эти комплексы, списки, не внутри противоречивы. Да? То бишь, одно не соответствует другому. Да? Как с мужчинами часто бывает. Настоящий мужчина должен быть сильным, волевым и решительным, одновременно покладистым, добрым, заботливым и послушным. Ну, какая-то хрень. Так не бывает. О, про магов та же история. И м- я думаю, что каждый, кто в области магии перечисляет себя к практикам и публично, хотя бы как-то, хотя бы минимально публично определяет себя как мага, ведьму, колдуна. В общем, подставьте любое определение, пользующегося магией человека или идущего духовным путем, он тут же сталкивается с тем, что, оказывается, другие люди знают, каким он должен быть. И в агрессивной форме навязывают это. Такие концепции как бесят, когда применяются к практикам, так и пугают неофитов, которые, опять же, ищут образцы для того, чтобы по- примерно понять, какими они станут, если увлекутся макией, например. И... Порой отпугивают такие концепции, потому что ну, не всегда хочется этому соответствовать или ощущение, что не потянешь. В этом видео я разберу список требований к магу, с которым я встречался. Список длинный, поэтому в этом видео будет только первая часть этого списка. Чего маг настоящий должен делать или каким быть. Если вам понравится это видео, и оно наберет достаточно просмотров, лайков, как выражение того, что оно вам понравилось, то я сделаю вторую часть. Так что все это зависит от вас, мои любимые зрители. Если же это будет неинтересное видео, я на этом канале перейду к другим темам. Так что, если вы хотите вторую часть, ставьте лайки, смотрите Это видео. Распространяйте его, советуйте друзьям, постите в социальной сети ссылку на него, то бишь всячески продвигайте. А в комментариях пишите, какие еще варианты, кроме которых я сегодня назову, вы встречали в своей жизни с формировкой настоящий маг долж. А какие из них вас бесили, а может быть, какие-то вы разделяете. И я постараюсь в следующем же если оно будет, разобрать и эти варианты. Ну что ж, перейдем к самому списку и его критике. Точнее, критике каждого пункта. Ох, тут можно закурить, потому что первый В моем списке маг должен практиковать ЗОЖ здоровый образ жизни. То бишь, маг должен отказаться от курения, алкоголя, вредной пищи, обязательно должен заниматься спортом или хотя бы стремиться к этому. И всячески, пока он не ЗОжник, пока он не ведет здоровый образ жизни, он ни хрена не настоящий маг или не развивается духовно. Это требование, как все, имеют социальный подтекст. Оно опирается на рекламированный образ духовно одаренных гуру телесных практик, подчеркнутых в основном из индийских или других восточных традиций. Понятное дело, что больше всего таких требований эти требования ЗОЖа продвигают любители йоги. В их представлении великий колдун, маг, йог, владеющий нестандартными для человека способностями, обязательно шел к этому через здоровый образ жизни, через специфические практики, а главное весь из себя в высоких вибрациях. А, конечно... Здесь цветут и пахнут именно высокие низкие вибрации, энергии и обоснования через них. И, конечно, по мнению тех, кто разделяет такую точку зрения, каждый, каждый духовно одаренный или же практикующий магию должен стремиться находиться в высоких вибрациях. Именно это приведет его к просветлению якобы и даст ему силу. К этому пласту требований также относятся еще более специфические и жесткие, например, быть вегетарианцем или веганом, потому что мясо – это низкие энергии, как и алкоголь, как и курение, это все вредит вашему раздутому, поднятому на высокие вибрации, энергетическому телу и все такое. Но стоит помнить, что для того, чтобы заниматься магией и успешно колдовать, находиться в высоких энергиях не обязательно. В смысле, вообще не обязательно. Огромное число эффективных магических воздействий работают на так называемых низких частотах. Плюс к этому для. просветление, важно уметь принимать не то и проводить и быть в энергиях не только высоких, но и низких. То бишь всего спектра доступного человеку. А если сконцентрироваться только на одних, то будет дикий перекос. И никакого просветления или выхода из круга сансары не получится. Увы. Да? Надо быть везде развитым. Так что, когда вы Видите мага, то он может быть и курящим, пьющим, жрущим в Макдональдсе и все такое. Это его личное дело. Вообще для части магов забота о своем здоровье не самая актуальная и не самая обязательная штука. И личное дело его. Плюс ряд, ряд практиков успешно компенсирует компенсируют влия... негативные, деструктивные влияния на их организм, их дурных, так называемых, привычек, а на некоторых это просто не оказывает влияния. Поэтому можно, например, курить в свое удовольствие и не страдать. Ну, вы же прекрасно понимаете, что сколько бы здоровым, не был бы человек, например, курящий, коричь, с 12 лет, сколько бы нечисты были его легкие, то всегда поборник ЗОЖа скажет, это пока. Вот пройдет еще 2, 3, 10, 20, 40, 50 лет и внезапно ты познаешь все погубные последствия. Ну, статистика показывает, что вероятность познать любые другие последствия в своей жизни, пагубные для здоровья, столь же, Невелика, как и это, да? и даже скорее выше. Ну, особенно если ты маг и можешь с ними что-то делать. Конечно, из этого есть более концентрированный подход, то, что маг должен быть здоровым. Здоровье очень популярная ценность для современного общества. С ней может конкурировать разве что ценность детей. Откуда такая популярность ЗОЖа в разных его вариантах? И часто обывателю кажется, что уж если человек освоил магию, то о своем здоровье он позаботится. Нужно, я уже сказал, что не для всех это приоритет. Не не все практики одинаково, практики как магические действия, одинаково полезны. Это не значит, что они неэффективны, если даже вредят своему здоровью люди через это. Плюс к этому м- м- есть те проблемы со здоровьем конкретного мага, которые м- этот маг со св- своим искусством не может решить. Это нормально. А есть даже случаи, когда б- без как-то без неоконченной не невыигранная борьба с собственным тяжелым заболеванием для мага является точкой опоры для развития в магических искусств поэтому о том потому как насколько здоров человек не всегда и далеко не часто можно судить насколько он хороший маг следующий пункт один из моих любимых маг должен служить великому добру или великому злу. Тут адская смесь суеверий, образов из художественной литературы и наследства христианской доктрины, да еще много чего. Для многих Наследников христианства, да, жизнь людей постхристианского мира все равно существует великое добро и великое зло: Бог, дьявол, правда, кривда и так далее. Наша культура пропитана противостоянием. Да, нет ни одного политика, который бы не апеллировал к чему? К добру и не обвинял бы своих конкурентов во зле с больших букв. Ну и, конечно же, какие-то особенные способности, достижения, уж такие как магические, не могут быть просто свойством человека, его личными заслугами. Это должно быть дано. Дано какими-то из этих двух сил, великому добру или великого зла, великим добром или великим злом, да? кем-то из них данность. И, конечно же, для службы этому началу. Отсюда все эти идеи, что магия либо от доброго Бога – светлая магия, либо от сатаны – черная магия, Этого до Сколько количества художественной литературы на эту тему ну, просто зашкаливает. Это такое, такое общее место. Ну и, конечно, сами практики. Многие любят похайпиться на этой теме. Они могут объявлять себя, что чаще, служителями добра. Или что реже, но романтичней последователями зла. Совсем полная алис, если они еще при этом сами в это верят. Увы, и Никаких великих сил добра и зла, борющихся за господство над миром или хотя бы за отдельную душу человека, при пристальном рассмотрении не обнаруживается. Способность к магии, как например, в предыдущем своем видео я уже рассказывал, это естественное природное свойство человека. Да и что такое добро и что такое зло, невозможно определить без уточнения для кого или чего. Так что быть магом – это не значит служить чему-нибудь такому, какой-нибудь великой силе. Вот эта вся соцнагрузка совершенно не обязательна. И... Большинство магов ей не страдает. Ну что ж. Есть еще прекрасное в том, что маг должен работать бесплатно. Ну, Господь велел, делиться, тебе многое дано, многое спросится, давай делай это для людей. Это следствие традиционного деревенского мышления, а современные люди достаточно часто на территории магии, эзотер... не эзотерики, магии, колдовства, при анализе этого рушатся в какой-то уж совсем архаичный стиль мышления, как им кажется, в котором живут и практикуют всякие деревенские ведьмы, заговоры, наговоры и все такое. Почему это следствие архаичного деревенского мышления? Точнее, практически рода племенного. Потому что многие тысячелетия на уровне деревни, села, рода, семьи, человек в массе своей, в большинстве своем тупо выживал. И все должны все участники этого маленького сообщества должны были работать сообща, прикладывая все способности, силы и возможности по максимуму, достигая такой цели, которая важна всем участникам и не гарантированно это выживание. Да? И поэтому личные выдающиеся качества и умения это не конкурентное преимущество отдельного человека. Это достояние ресурс всей семьи, рода или общины для выживания. Да, вся беда в том, что когда мы уже выжили, все несколько начинает работать иначе. И люди веками жили в этой парадигме. И даже часть современных людей совершенно не могут смириться с тем, Замечательным фактом, что в обществе давно уже работают товарно-денежные отношения и не могут смириться с естественным неравенством результата их усилий, на самих людей. Так-то результат один, выжили, все поделили, все живем. Как только появляются излишки, ну извините, кто-то работал лучше, кто-то более способный, ну что тут поделать. А так как магические способности в этой архаичной парадигме даны либо Господом, либо предками, либо природой, неважно, внешней силой, то тут в полный рост врубается идея, что они даны не конкретному человеку, а всему обществу, всем людям, там общины, семьи, рода. Через этого человека он всего лишь Проводник для них. А если он сволочь, хочет это, за этом заработать, получить индивидуальные блага, но он обкрадывает общину. Так же, как суперсильный человек, например, в такой общине или ряду, если он хочет за свои услуги суперсильного что-то получить отдельно, специфично, больше, то он... Скотина-мироед. Да? Вспомним всю риторику советской власти против кулаков и все остальное. Это здесь идет ровно о тех же архаичных, дремучих представлений. Ну что можно сказать. Добро пожаловать в реальный мир. Кстати, в реальном мире большинство поборников такого подхода Что настоящий маг должен работать бесплатно Вообще не готова выполнять свою часть общинной сделки И разделить с магом все свои Как он делит свои способности магические и знания Разделить с магом все свои социальные достижения Деньги, статусы, все остальное Поселить этого мага в своей квартире в Москве Или в Нью-Йорке, неважно и всячески ништяки, ништяки делить поровну, потому что ну, это вот было бы общинно. Да? Но не находясь в одной такой выживающей общине с магом, требует от него бесплатности и самопожертвования своих возможностей на благо всего человечества. Да? Они взяли расширили до всего человечества общину, но почему-то человечество не готово делиться с магом всем поровну. А почему? Потому что в современном мире любая услуга это товар и ресурс. Прошу прощения, здесь кот пытается аккуратно пробраться. У него не всегда это получается. Большое развитое общество сильно отличается от маленькой общины. И вот, эти, вот это копирование правил и логики общинного выживательной жизни на большое общество приводит к тяжелым последствиям. И, как показала практика, несколько вековая, что рациональное распределение ресурсов происходит только через товаро-денежные отношения, через тот самый рыночек. Так вот обмен устроен, и чтобы он был эффективен и рационален, нужен рынок. Любые формы общинности для крупного социума – это дикая неэффективность и потеря ресурсов, которые снижают благосостояние всех участников этого сложного социума, от самых бедных, среднего класса до самых богатых людей, да, поэтому э, рынок, он и есть рынок, да. И магия – это такой же, такая же услуга и такой же ресурс, как и любой другой. И пока мы не выживаем группой до ста человек в тяжелых природных условиях, да, вот э, требования, чтобы маг работал бесплатно, абсолютно бредовые. Или бредовые, как вам больше нравится. Ну, из тех же корней... Растет идея, что настоящий маг должен хотеть помочь всем. Ему дано, мы помним, да? Господом, предками, природой, неважно. И люди, те, которые к нему приходят, часто еще говорится, что их привели к нему. Наверное, те самые, кто ему что-то дал. И он для того, чтобы он им помог, отказать нельзя. Ну, конечно, некоторые практики Сами страдают синдромом синдром спасателя Синдромом Гендельфа Или комплексом Мерлина да? Они действительно хотят Всем помочь Причинить каждому добро И нанести множественную пользу Хвала богам, что У них чаще всего на это нет ни сил Ни ресурсов И таких подвижников разумно Держать подальше от себя Потому что это в их представлении добро и польза, а в вашем это может быть совершенно иначе. Ну, конечно, для человека, который обладает синдромом спас... такого гендрифа спасателя специфично, что он на самом деле хочет, чтобы ему помогли, его от чего-то его внутреннего спасли, кто-то большой и сильный пришел и помог ему. Маг, способный к магии, человек – это не локальный Иисус, пришедший спасти все человечество, как считают его последователи Иисуса. Маг – это не пророк и не спасительный, посланный богами. Его магия – следствие его естественных свойств и его труда по их развитию, по изучению магии, по практике его Усилий и ошибок. И поэтому маг вправе отказать. Без особых причин. Любому в помощь. Не нравишься ты мне. Не хочу я тебе помогать. Не хочу я в этом участвовать. От этого магия не станет слабее. А сам он не получит каких-нибудь кармических наказаний. Так же, как юрист, повар. Кто угодно может сказать, нет, для тебя, ну извини, вот конкретно этому человеку я не хочу готовить. Ну, Либо вот ценник, не нравится, идите. А вот это, например, я готовить не умею и учиться не собираюсь. Ну, То же самое с магами. Ну, здесь мы продолжаем список таких альтруистичных представлений. Замечательная вещь, что такая прекрасная вещь, что настоящему магу нельзя использовать магию для себя, на свое благо и для удовлетворения своих желаний, как всегда, корыстных. Ну, Вы уже понимаете, откуда растут ноги у этого идиотизма, общность, мать ее. Ну и христианский образ Иисуса, который должен жертвовать собой ради. При этом это отличная отмазка для тех магов, у которых магия перестает работать, как только они лично вовлечены и заинтересованы в результате. Причина-то не в запретах, а в том, что человек не способен сконцентрироваться и все правильно сделать, когда волнуется. И не преодолев вот этот определенный непрофессионализм, у человека не получается сделать что-то себе, Хорошее, то, что он хочет магическими способами, а иногда получается еще какая-то хрень Магия – это инструмент И его можно направлять в любую сторону, на любые цели и задачи И большинство магов так или иначе обеспечивают все необходимый им уровень комфортной жизни активно при этом используя магию ну, кстати, также про то, что нельзя колдовать для себя. Часто пишут в художных произведениях. Для чего? В том же с- в сериале зачарованы. Для того, чтобы сбалансировать мир и объяснить, почему такие крутые, как в этих фильмах или книгах маги, э- до сих пор не управляют этим миром полностью. А вот ми- спасать мир можно, а себе... Что-нибудь приятное сделать нельзя, но, увы, к сожалению, эти верования распространены среди некоторых практикующих. Не забывать что есть просто инструменты и необходимость грамотно работать, качественно, вне зависимости, в каком эмоциональном состоянии ты находишься и насколько важен для тебя результат. здесь мы видим еще один прекрасный момент. В этот пункт я объединил сразу два. То, что маг должен быть бедным или же маг должен быть настоящий богатый. Бедности мы мы уже знаем причины. Плюс к этому дополняют мнение, что деньги это грязно, плохо и вообще не духовно. И они им мешают попасть в рай и духовно расти. Плюс ко всем остальным причинам, поэтому настоящий светлый маг, вот тут появляется еще вот это, да, должен быть бедным. Богатство магии мага и должность ему быть богатым человеком идет от того, что для многих в современном социуме богатство является одной из основных ценностей. «Хочу бабла», «Хочу денег». Ну, и не понимают люди, что как можно владеть магией и не наколдануть себе миллиардов. Ну, на самом деле, это логика из серии «Все чиновники-воры», так как если бы я был чиновником, то уж точно наворовал бы себе. Порочность этой логики, надеюсь, вы понимаете. Да? Магу совершенно не обязательно быть бедным, так это влияет ни на какие магические практики, Бед, не то, что он беден. И богатство ему тоже не обязательно. У разных людей разный уровень необходимого материального комфорта. И далеко не у всех он выставлен по уровню Абрамовича или создателя Амазона. Для многих Жить своей жизнью, заниматься любимым делом и самореализовываться важнее, чем тратить свои личные и личностные, и магические способности на зарабатывание все большего бабла и обслуживание большого состояния. А у многих, простите, и магов тоже вообще нет талантов к зарабатыванию денег, ни как у личности, ни как у практиков. И нужно понимать, что, опять же, магия – это не волшебная пилюля, взмах волшебной палочки по моему желанию, по щучьему желению, по моему хотению. Оно так не работает. И наколдовать себе миллиард – невозможно, если ты не работаешь на то, чтобы заработать этот миллиард, чтобы был канал, через который фактически, через который этот миллиард может прийти. Плюс отдельная песня и отдельный разговор о том, как оперировать с энергиями, а деньги – это один из эквивалентов энергии. Так что для большинства магов практиков и духовно одаренных людей достаточно несложно поддерживать некий базовый, им достаточный, комфортный уровень жизни и не страдать от отсутствия денег, но при этом достаточно сложно или вообще не нужно или недоступно превратить себя в миллиардеров мирового масштаба. И человек при этом может быть очень эффективным магом и очень качественно работать. Ну что ж, если вам понравилось это видео и вы хотите продолжения, то ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал, это всегда хорошо. Пишите в комментариях, какие еще варианты должноствования. Какие еще варианты установок «настоящий маг должен» вы встречали в своей жизни, практике или в культурном поле. И если это видео будет популярным, если оно зайдет вам, то я сделаю вторую часть, в том числе используйте э, формулы должностования, которые вы напишите в комментариях. На этом на сегодня я заканчиваю. Еще раз поблагодарю тех, кто пришел в прошлый раз на нашу встречу по пятницам в зуме, и приглашаю в следующую пятницу и вообще по пятницам приходить на эти встречи, где мы с Маргаритой Кайной обсуждаем вместе со всеми слушателями и зрителями все интересующиеся темы. Без цензуры, без записи вы можете быть с видео и голосом с нами пообщаться, прекрасный шанс. Также вы можете без всего этого писать в чат или просто слушать, если вам будет интересно. Ссылка на эту зум-конференцию есть в описании. Сама встреча проходит по пятницам с 15 до 18. До новых встреч и надеюсь, что если вам все понравилось, то следующее видео тоже будет, будет про то, что чего же настоящий маг должен. Пока.